1: Llega la la senadora y candidata a San Juan, Rosana López. Eh, eh, hace, hace dos semanas vino el amigo del PNP, eh, se me escapa el nombre ahora. Romero. Romero, eh, que también hizo una presentación muy noble y muy bonita. Así que eso es fácil. El 9, el 3 de no voy a asegurar que va a ser el 3 pero en noviembre cuando votemos vamos a ponerlo más genérico eh, esos dos candidatos son buenos y ganará el que saque más votos la vida es así de sencilla eh, pero ella va a estar aquí con nosotros a las 6 antes que todo quiero eh, desearle una pronta salud al el, el señor eh, a, a Aníbal Meléndez Rivera 30 años alcalde de Fajardo, lo cual demuestra una estamina. Ningún boxeador tiene esa fuerza para estar ahí 30 años corrido. Algo algo bonito tenía que hacer, porque si no, el pueblo hubiera salido de él a una, dos, tres, cuatro, cinco elecciones. Así que uh, nunca lo he conocido, Aníbal Meléndez. Le deseo lo mejor. Eh, yo, cuando empecé a leer el artículo, pensé que era algo de la pandemia, pero no es que tiene pulmonía y se estima según la prensa que tuvo un pequeño infarto y es tan intensivo en Ima San Pablo de Pardo, así que a, al señor ex alcalde le deseo lo mejor de la vida y pronta recuperación y que por pronto podamos conocernos y damos un vinito juntos que me gusta. lo consideraría un privilegio, compañero
2: me uno a esos buenos deseos y puede estar seguro que nos, lo acompañaremos en nuestras oraciones
1: muchas gracias estamos, eh, el compañero Héctor Luis Acevedo acaba de entrar estamos deseando la mejor de la salud al ex alcalde Aníbal Meléndez que parece que está frágil de la salud y deseamos que pronto esté por aquí y que siempre hay tiempo para tomar un vinito entre los amigos
3: nos unimos, nos unimos a esa expresión
1: y en el plano en el plano personal en plano personal me, nos despedimos el grupo de la mesa de Dios San Juan de Catalino Rosario Rosario eh, nuestro amigo, hermano dueño de la barbería Los Muchachos eh, eh, Tatín estuvo con nosotros siempre en un plano de amistad eh, y de verdad que es un amigo de esos que uno no puede explicarse como eh, el destino hace que algunos se van tan pronto y otros duran muchísimo, pero Tatín era tenía una salud perfecta, delgado siempre de buen humor el peso perfecto tenía todas las de durar mucho pero el destino eh, Dios dispone de esas cosas, así que Tatín nos despedimos de ti y sé que cuando lleguemos allí tú vas a estar a cargo de la barbería, allá en el cielo tú vas a estar allí, yo 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 te conozco este señor era tan amigo de nuestro, cuando vino el encierre de la, del gobierno para la pandemia, nos mandaba mensajes que clandestinamente cuando llegara el momento de, de recortarnos, y fuéramos allá con todas las máscaras y todas las cosas que hay que hacer. Y, y síntomas de, de amistad y lealtad a uno, verdad que buen buen ser humano. Cuando vinieron las tormentas y nos quedamos en electricidad, el ciclado de avión San Juan él tenía, la barbería de él la instaló un supergenerador y podíamos ir allí, parecía que estábamos en el Caribe Hilton, así que Tatín te queremos mucho estará en nuestro corazón por el resto de nuestras vidas así que nos veremos allá arriba en la barbería que se va a llamar el viejo San Juan, yo, yo te conozco así que allí no. estaremos
3: <risa> yo me lo pues quiero hacer una expresión por una eh, joven abogada Mariana Negrón que vale, yo, la, tengo entendido ¿la? que falleció Ay, Dios, no eh, sabía. Mariana estudió en Yale eh, bachillerato y, y derecho y fue su procuradora de justicia de Puerto Correcto, Rico sí. eh, es la autora del capítulo del poder judicial eh, en el libro de Puerto Rico y su gobierno que tuvimos el privilegio de editar y ella cita a su abuelo a Luis Negrón Fernández eh, que era su cita eh, favorita. Abuela, sí. eh, así que nuestras más sentidas condolencias y Puerto Rico pierde una persona joven
1: sí, joven, eh, joven.
3: Eh, batallando con una enfermedad por años de una manera, ella y su mamá Mercedes Vargas de una manera ejemplar. Así que muy doloroso eso. Y también pues queremos invocar ¿verdad? los mejores pensamientos para nuestro amigo Carlos García Goico, el doctor que está... Eh, batallando con él. la pandemia ya hace una semana Ay, y <ríe> nuestros mejores pensamientos para él y para su esposa Rina
1: Bueno, hablando de la pandemia creo que la gobernadora va a hablar en la tarde de hoy sobre si seguimos en este semi-lockdown o si lo hacemos un poco más liberal yo espero que es difícil esa decisión No hay a veces hay decisiones que no no hay una, una buena y una mala es, eh. vamos a ver qué pasa, la pandemia pues sigue dando bandazos, la, la cura eh, va a estar para el año que viene, aquí faltan un montón de meses, y uno como gobernador tiene que tirar la línea como un balance entre la salud y la economía. Tú no puedes tener, creo que uno de los, uno de los que estuvo aquí, eh, tú no puedes tener un país totalmente salubre y a la misma vez muerto de hambre, pero tampoco puede tener un país, a lo Brasil, a Estados Unidos, donde se, simplemente corre la pandemia sola. Así que es una decisión compleja para la gobernadora. Espero que sus asesores tengan ese balance, porque es muy fácil decir que todo el mundo se meta en sus casas y salgamos de aquí a dos meses. <coughs> Eso es un llame. Pero qué pasa en el interín en los negocios. Eh, y entonces se crean los disloques de los intereses creados si uno va a Plaza de las Américas hay hasta tránsito ya de peatonal dentro de plaza lo cual no hay problema, yo no tengo problema con eso, yo uso mi mascarilla siempre pero entonces no puedes estar en la playa solo sentado cogiendo sol, no no hace sentido no no, no hace sentido la posibilidad de contagio en Plaza de las Américas es 500 veces más alta que si tú estás solo en, en la playa Luquillo solo, no digo que estás en grupos ¿no? eh, pero, pero eso es lo difícil de gobernar este, ser un analista es mucho más fácil que estar allí en esa poltrona y tomar decisiones que a veces afectan literalmente la vida de la gente así que eso no es ningún llame compañero, don Bartol.
3: bueno, ella, la gobernadora nosotros en este programa en, en marzo, comenzando el programa eh, la felicitamos por haber cerrado el país eh, temprano eso ha salvado cientos de vidas en Puerto Rico y nosotros hemos sido consistentes en eso. También hemos sido consistentes en que había que tomar unas medidas eh, obvias eh, que las anunciaron, pero no las ejecutaron. O sea, ¿cómo es posible que no hayan probado los hogares de ancianos? Sí, sí. ¿verdad? O sea, eso llora ante los ojos de Dios. Anunciaron un comité con una fiscal federal, que yo no sé qué, qué hacen en eso, pero lo anunciaron. Y después a los cinco meses sale que no habían probado la mitad de los hogares de ancianos. <coughs> bueno, eh, cubra eso, gobernadora. O sea, ponga su casa en orden ahí. O sea, yo he estado allí cuando el gobernador le dice a un jefe de agencia este, tiene una semana para hacer eso, o si no, me bus buscamos uno que lo haga, ¿saben? Yo he estado allí cuando se lo dicen.
2: Y yo he estado allí con ese 24 horas
3: y yo
4: bueno a mí me dieron yo hago ese cuento con Hernández Colón
3: que viene y me dice un jueves a las cuatro y media de la tarde yo necesito un memorando sobre esta cuestión con República Dominicana y la ley de minas y eso y gobernador este y para cuándo es eso y me dice pues es para mañana y yo cómo para mañana eh, pero cómo que para mañana bueno, ver, yo soy que bueno entonces dice oye Héctor Luis, tú sabes cuántas horas hay entre hoy y mañana yo todavía siento el vacío, el, 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 como tirándose en segunda base, es like como uno no para. Ahí, bueno, uno pues no durmió y la entregó. O sea, eh, eh, ¿cómo es posible que.? Eh, y eso era un memorando. Aquí estamos hablando de salvar vidas. Eh, hay una, un dato esta semana terrible de que después que los dejamos entrar por el aeropuerto con sí. las puertas abiertas porque ahora el secretario el director de la guardia nacional el ayudante general el secretario de justicia eh, también y él ¿Y de decide salud? Y, eh, <risa> ¿dónde, y él decide o sea pues de dónde acá ellos son los que o sea yo no entiendo eso no entiendo eso este eh, eh, ahora la contaminación está siendo en los ambientes familiares sí. y eh, de comunidad por eso ella no tiene alternativa que cerrar las barras, etcétera, Lo que tiene que tener es una base racional porque si uno le dice que los restaurantes pueden estar en un 25%, ¿por qué los gimnasios no? O sea, tiene que haber... Es que no hay, hay lógica. ¿no? O sea, tiene que haber... O sea, a la playa uno no puede ir eh, eh, aún a meterse a la playa, eh, salvo que vaya a hacer un deporte. O sea, y hay unas cosas ahí ¿verdad? Que, que requieren y una explicación pero con la mayor deferencia al Poder Ejecutivo es una crisis de salud pública los poderes del Estado aumentan y la centralización aumenta eh, aquí hay, se ha dado una dinámica interesantísima donde los alcaldes han estado ayudando y dando la cara pero a veces se les va la mano yo lo dije aquí, había un alcalde que quería cerrar el pueblo este, y yo le dije, imagínate que San Juan cerrará el acceso al centro médico. O sea, este, aquí en, en, en las crisis se centraliza el poder, se centraliza la responsabilidad. Excepto en Estados Unidos, que al momento de la, de la pandemia, el presidente de los Estados Unidos le fue reclamado que tomara una acción como la tomó Corea del Sur, la tomó China, la tomó Singapur, Alemania, Francia... De, un, de unas normas uniformes. Y él dijo, bueno, que cada estado haga lo suyo. Este, y después establece unas normas y al día siguiente favorece que piqueten las propias normas que él estableció el día anterior. O sea, Estados no, Unidos. Y, la,
2: y las ha violado el mismo eh, frente al público.
3: Impunemente. Sí, sí. Ayer yo vi un, una actividad en, 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 en Carolina del Sur o qué sé yo, en Carolina del Norte, sin mascarilla, más de la mitad de la gente y en Casablanca y Correcto. O sea. Eh, el Cuando hay una crisis, el ejemplo del, del comandante de esa, de, esa, de ese país en términos militares y el jefe civil tiene que ser vital y consistente. Estados Unidos ya tiene más de 190 mil muertos. El New York Times me entiende que son muchos más. Este, de esos, yo entiendo que más de la mitad han sido por negligencia del gobierno por no haber cerrado a tiempo y por tener... Imagínense, el alcalde de Georgia demanda a la alcaldesa de Atlanta por ordenar usar mascarilla. O sea, eso en los anales de la historia pasará como el absurdo de Estados Unidos. Aquí en
2: el, el ejemplo del presidente eh, es algo que no tiene precedente porque él está proponiendo a la gente que hagan todo lo posible por enfermarse. O sea, que es un, es un contrasentido tan grande. O sea, si los salubristas que están alrededor de él le aconsejan, pues él hace todo lo contrario. Bueno, ya mismo no hay salubristas en las conferencias de prensa. Ya lo que hay es una persona que tiene como encargo de decir que hay que abrirlo todo y que todo
3: está bien. Sí, y ya la, ya la coronel... Eh, también la, le, dieron, le, le dieron su... O sea, aquí hay un problema y hay un problema en Puerto Rico. Y es un problema de una mentalidad eh, de los derechos individuales. Usted tiene unos derechos como individuo, pero los suyos, lo, los derechos suyos terminan donde empiezan los otros. Y cuando hay una crisis sea militar, sea de una epidemia los derechos de la salud pública, el, el Estado tiene un derecho que va por encima de los derechos individuales no puede ser irrazonable no puede ser más allá de lo necesario pero van por encima de los individuales, eso lo dijo el juez Anthony Cuevas en una decisión la semana pasada <coughs> y pues llegará al supremo ¿verdad? pero eh, aquí el yo oigo personas diciendo, incluyendo abogados Diciendo, a mí nadie me puede decir que yo no puedo salir de mi casa. O a mí, a mí nadie me, me puede decir que me tengo que ir de mi casa. Y eso lo hicieron dos abogados. Este, y yo le dije, pues estás equivocado. Claro que te lo puede decir. Entonces venían con que ella no tenía poder para orden ejecutiva. Y yo le dije, van a perder ese caso porque la ley le da ese poder y el Police Power también. Eh, eh, y ella va a prevalecer en eso de que tenga una orden ejecutiva el poder de orden ejecutiva y yo se lo dije a mis compañeros abogados porque reclaman un derecho individualista que está equivocado en una situación de crisis a mi entender
2: sí, lo que pasa Según... es que lo analizan con conceptos de derecho penal o sea, están centrados en que ese es el derecho y, y que como estamos en situaciones donde se están imputando delitos, pues esto es lo que va a pasar. Pero eso no es el escenario. El escenario es que estamos ante una pandemia y que tenemos que reaccionar con los poderes que tiene el Estado de razón del Estado. Claro que sí. Entonces, si, si nos colocamos en ese en esa atalaya de, de, de visión pues entonces todo fluye. No puede ser, como tú dices, irrazonable. No, no puede ser discriminatorio a un punto demasiado profundo. Pero puede haber de todo eso un poco. Claro. Y el, el derecho individual cede ante el derecho colectivo de sobrevivencia. Que es lo que estamos hablando.
4: Claro.
2: Eso no es tan difícil de entender.
3: Bueno, sí, hay gente que le es difícil entenderlo, Héctor, porque sean. Después eh, que tú estás muchos años en la profesión y aún gente joven. Eh, eh, el derecho tiene un, una visión eh, que puede eh, inmiscuir a la persona eh, en que ese es el punto central de la vida y los derechos es un auxilio de la comunidad un, es parte indispensable de un sentido de comunidad pero para que haya derecho tiene que haber comunidad o sea los muchachos esos que yo vi ahí en Morovis que la alcaldesa sí. Carmen Maldonado los denunció inmediatamente esos muchachos creían el mensaje ese de, de, de Trump, de que ellos tienen derecho a fiestar como les dé la gana, pues mire, ese derecho es así primero nunca es así pero en, en la medida en que sean tiempos normales usted tiene ese margen pero en medio de una pandemia usted no tiene derecho a fiestar como le da la gana no tiene ese derecho es que Entonces, eso es tan obvio que, <coughs> bueno pero es que si el presidente sí, sí. de los Estados Unidos sí, bueno, pero, <coughs> no le es no, obvio no. tu favorito sí, sí, no me diga eso que me da cosa me da. <risa> no, no. Eso, eso, ahora yo creo que ella tiene un problema, tiene una gran virtud y es que actuó a tiempo se asesoró a tiempo aun cuando la foto del grupo de salud violaba todas las mismas normas que estaban pregonando de distanciamiento social y no tenía mascarilla ninguno y lo que sucedió con las pruebas o sea ha habido unos tropiezos muy serios pero, pero ella lo mejor que ha hecho en todo este año que lleva ha sido cerrar a Puerto Rico temprano eh, luego lo abrió eh, quizás antes pero el problema que tiene es uno de ejecución pero ella tomó una decisión correcta yo la felicité en este programa es en correcto. marzo y en todos y cada uno de los programas ahora pues le tocan <coughs> un resurgir de esa pandemia y no es fácil como dice Ignacio usted no puede <coughs> hacer ahí a tabla rasa este, no, pues.
1: es una decisión <coughs> difícil
3: fíjate yo creo que ella hizo muy bien con las iglesias el contrario a lo que decían, que cerraran las iglesias, si estabas abriendo los restaurantes en un 25%, ¿cómo no vas a abrir las iglesias un 25%? En la iglesia, en que eh, mi esposa y yo ocasionalmente asistimos, ella, eh, consecuentemente, eh, asiste, en los niveles de consideración, de distanciamiento, de ujieres, de mascarillas, son está perfectos.
2: Está presente.
3: Sí. Perfectos. O sea, ahí uh -huh. no, no ha habido un lapsus este el nivel yo voy al supermercado perfecto sí, tampoco, sí, en la farmacia perfecto en la panadería perfecto cuando tengo que ir o sea que, que la conducta eh, en la gran mayoría el problema con esto es que una epidemia no depende exclusivamente de las mayorías depende de la totalidad de la sociedad porque tú lo que necesitas es un irresponsable. Y entonces, el irresponsable del CDC de Atlanta, la mejor agencia que tenía el gobierno federal, de decir que no es necesaria la prueba en los que son asintomáticos, es al revés. Cualquiera que sabe 101 de salud pública son los asintomáticos los más agresivos que tienes que probarlo porque el que tiene síntomas, enferma, el va al hospital, es el que riega sin saberlo, el que tenemos que tener cuidado y hay que hacer el rastreo. Así que espero que la gobernadora mantenga el promedio que la llevó en marzo a tomar esa decisión y descarte eh, lo que le queda de gabinete que no sirva.
1: Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con este tema.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM
5: Te puede afectar más que tus bienes, puede afectar tu vida. Asuntos sobre la custodia de los hijos y violencia doméstica son algunos de los problemas legales que se agravan tras un desastre. Es vital proteger tus documentos importantes como certificados de nacimiento, custodia y órdenes de protección, entre otros. Manténlos en un lugar seguro y prepárate para ayudarte. Infórmate en servicioslegales.org. Servicios Legales de Puerto Rico te puede ayudar.
0: de la tarde por
5: 8,
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: y regresamos amigos y amigas eh, vamos a la fiesta de morobis vi las fotos pocas fotos que vi pues la juventud, divino tesoro, la edad promedio estaban en los 20. Yo creo que es un acto de locura colectivo cucar ese toro. Eh, pero cuando yo tenía 20, 22 años, ustedes también, no, no, no nos hubiéramos ido para segunda base si al otro lado había una nena bonita, etcétera. Eso es lo que motiva a esa gente la la necesidad de estar en grupo, eso es normal eso es ahora, entendible. pero estamos hablando de cosas debido a muerte, entonces ya eso hay que atemperarlo, pero el que organizó, si yo fuera abogado del que organizó, pues yo tengo defensa, mire yo jamás pensé que esa gente iba a llegar así sin máscara, yo yo organicé esto, pero bajo las normas que usted gobernadora ha, ha emitido, Ah, que no me siguieron a mí, pues eso no es culpa mí, ese tipo de cosas, esos no son casos tan fáciles de, de todo o nada eh, porque no, no es un delito en que los fiscales o los abogados de defensa tengan mucha experiencia porque esto nunca había pasado nunca, esto es nuevo así es que uno tiene que ir como los ciegos chocando con las paredes hasta que uno encuentra la puerta eh, pero de verdad que es un acto irresponsable si, si la irresponsabilidad fuera un delito, este está muerto. Ahí no hay defensa. Recipsa. De ser irresponsable, no me hable porque eso está. Ahora, ¿qué delito se cometió? Yo el que alquilé la finca, el dueño de la finca, pues mire, vino un señor a alquilarme una finca, yo se la alquilé. ¿eh? El
3: organizador.
1: El, el organizador sabía lo que estaba pasando. Eh, si, si parte de la premisa que sí, pues entonces merece que la ley lo, lo, lo persiga, ¿no? Pero de verdad incomprensible que este grupo se dice que eran muchos de Estados Unidos piensen que no usar mascarillas como un reto a la autoridad no sé, no en, en la psiqui esa tipo Trump, no sé que... que, que bueno,
2: Ignacio, todavía está vigente el principio que la ignorancia de la ley no esté sí, su no, cumplimiento estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. empecemos por ahí hay órdenes ejecutivas, hay leyes que tienen que ver con esto, hay reglamentos que tienen que ver con esto hay uno recién publicado por el Departamento de Seguridad que tiene que ver con el reglamento de salud sobre la mascarilla y el distanciamiento. Se establece responsabilidad para la persona individualmente que deja de cumplir con el distanciamiento y con la mascarilla. Y para el dueño del local, el que pone en funcionamiento una empresa comercial. Eh, que sirve de anfitrión para esa actividad porque tiene una obligación de asegurarse de que la gente que van a esa propiedad, como por ejemplo un, un supermercado ¿por qué los dueños de supermercados se aseguran que la gente tenga la mascarilla puesta? Bueno, pues porque le cuesta 500 pesos si lo encuentran con, sin mascarilla. El, los señores que organizaron la fiesta pues no pueden ser ignorantes de eso eso no es nuevo. Así que no no, no nos escudemos en que eh, la precisión del delito, porque esto esto que te estoy mencionando, este reglamento de salud, lo que tiene es una acción administrativa. Pero se puede poner en vigor por el Departamento de Seguridad, que se pongan las pilas y lo ponen en vigor. De igual manera, un delito que surja de la orden ejecutiva de la gobernadora, pues se convierte en, en un delito, en virtud de que se reglamentó una actividad que en la ley de seguridad pública le da a la gobernadora poder para reglamentarlo porque está en una situación eh, excepcional. Y bueno, pues por ahí va. Que haya quien diga no, falta especificidad porque es derecho penal, pues mira, eh, veremos los casos pero, son, pero
1: casos porque, o sea, son casos nuevos porque son casos nuevos. en inglés eh, de primera instancia de la primera. Pero fíjate hubo... para
2: que veas el pensamiento, el Tribunal Supremo tuvo antes sí, si las vistas con antelación a juicio criminales podían celebrarse a distancia. ¿verdad? Todo el mundo decía que no, que no se podía, porque los derecho a de confrontación, ¿no? qué sé yo. Y pues sabes qué, pues sí, se puede. Eh, la otro caso que tuvo antes sí es si el derecho de confrontación se menoscababa porque el testigo que está declarando tiene una mascarilla puesta. Pues el Supremo dijo que no. O sea que, y, y eso puede cortar para cualquier lado. Tú dices, bueno, si, si me tiene la boca tapada, pues de lo que estaba pensando, diciendo, cuál es el divino del testigo que yo tengo derecho a conocer. Pero son situaciones eh, que hay que hacer un, un sopesar los derechos individuales los derechos colectivos. Y el, el poder de supervivencia del Estado también. O sea, está por el medio. Porque si el Estado no pone en vigor esas normas, el Estado colapsa. Porque no no puede dar abasto. El sistema de salud se, se, se diezma. No, no habría recursos. Así que ...tenemos que tener la casa en orden... ...estoy de acuerdo contigo... ...y la de paso según la, la orden ejecutiva...
1: Eh, ...las multas... ...los que violen la disposición... ...se exponen a multas de 100 dólares... ...se aumenta a 200 si no pagan 72 horas... ...mientras que para los comerciantes... ...las penalidades de 500... ...mientras con, con, con otra orden... ...las personas que incumplan con las restricciones... ...comerciantes, etcétera... ...se exponen a multas hasta de 5 mil dólares... Y sanciones penales que no excederán de seis meses de reclusión. Así que el delito ya existe. Eh, cosa que yo dudaba, no, no. pues. pero sí no, ya no, existe. No, si existe, existe. Es como robar un banco. Porque
2: <coughs> robar un banco es un delito, porque un, el código penal lo dice que lo es. Y, claro. En cuanto le apliquen la ley a una persona, ya todo el mundo va a entender que el mensaje es claro. No, no. se puede coger esto a chiste.
3: No, no, yo creo que eso que hicieron de arrestar... A estas personas en el aeropuerto. O sea, usted no tiene derecho a contaminar a Puerto Rico, venga de turista o venga de donde venga, ni de aquí ni de afuera. Usted no puede hacer eso. Eso es lo mismo, esa misma ley es la que cobija el poder que usted tiene. Y yo, lo, una vez me dejaron de interino de gobernador y vino unas inundaciones tremendas. Y la ley le da el poder al gobernador de, de cerrar, o sea, de desalojar. Y había unas personas que no querían desalojar porque decía que les robaban las casas y bueno, si se me mueren, o si se me quedan aquí después en medio hay, del hay agua. Hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Entonces, sí. fíjate que, que es una situación imposible porque si si los sacas pelean y si lo y si los dejas y se mueren, pues tú eres el culpable. Entonces, como quiere yo tuve que, que proceder eh, cerrando allí con la ley. Y la ley eh, eh, le da el poder al gobernante de desalojar y de establecer unas normas de salubridad mínima, o sea aquí lo de usar la mascarilla no es eh, un consejo o sea en una epidemia usted no puede eh, mire yo he entrado a diferentes alcaldías y si no me quiero hacer la prueba esa de la temperatura y usar mascarilla no, no entro y en la farmacia tampoco y usted, el, go el gobierno tiene que protegernos, esa es la razón del Estado para protegerla. Así que la gobernadora tiene una situación incómoda, a veces unos detalles, ¿verdad?, que uno no entiende bien. Pero el beneficio de la duda en casos de epidemia lo, lo tiene el gobierno. Porque, este salvo que sea claramente irrazonable, que no tenga un, una base racional, eh, eh, se le van a aprobar sus medidas esa es mi impresión no. como abogado y como estudioso de este campo y como funcionario público que tuve que bregar con eso, o sea, aquí hay que cooperar con el gobierno, claro, el gobierno tiene que hacer su parte, tú no puedes dejar entrar los casos por el aeropuerto sin rastreo y sin... Ahora en Alemania tienen hoteles. Sí, en China también. Este, o sea, eh, que
1: si pero... tú llegas, baja eh, a un hotel. Baja un no hotel te por
3: 14 días eh. y, te, y te lo paga el Estado, pero tú no me contaminas mi país, pues entonces los muertos no tienen, eh, no pueden echar para atrás. O sea, no, no lo resuelves con una multa. este Y eso yo veo todavía una, unas visiones un poco legalistas. Claro, el que tiene un negocio se le afecta. Sí. El que usted es mozo y usted vive de las propinas y, y ahora el 25% es lo que le queda, pues, o sea, se, se afecta. O sea, ahí, y hay que ver cómo se hace justicia con estas personas afectadas. El gobierno federal hasta ahora había, ha, ha sido muy... Eh, generoso en atender muchas medidas, esa es la realidad eh, no todos los países hacen eso, o sea eh, ahora eh, hay un tranque allá pues veremos a ver qué pasa y lo otro pues que Puerto Rico tiene que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso y por eso, eh, hoy arrestaron tres personas por, por lo del desempleo, o sea
1: no, el, lo de, sí, solicitar pues, falsamente
3: un, un préstamo ilegalmente sí, sí, sí. usted no pero eso no, es no obvio
1: eso es, hay, hay fraude documento falso, ¿sabes? Eso, eso es sencillo examinar, porque si yo no puedo inventarme un nombre que no sea el mío, ir allí con un número, un número de seguro social que es el del vecino, etcétera, o eso, eso es claramente delictivo, ahí no hay que pensarlo mucho. Eh,
2: Ignacio, tú que te preocupas mucho por el presidente, el presidente acaba de hacer algo no que te digo, va a gustar. Sí, sí que... Bueno, que se unió al día de Roberto Clemente. No me digas. Si sí, dijo que era su favorito, Está. que él era fanático del número 21.
1: Está buscando el voto latino. ¿Es pues, seguro?
2: Yo lo conozco <ríe> ese muchacho.
1: Eso no tiene gibberza. Eso es One Way. Está buscando el voto latino. Sin el voto latino, él no puede ganar. Y ahora estoy seguro que de aquí a noviembre dirá un montón de cositas bonitas hasta que gane. Si gana, vuelve para atrás. Y sigue la muralla. Vamos a una pausa, amigos. Bueno amigos y amigas, tenemos, antes que todo, hay, aquí hay un artículo de hoy que eh, la señora gobernadora pasará por eso posiblemente esta tarde, eh, que los casinos se quejan, que pues hay muchos negocios abiertos y ellos lo han dejado los últimos en la lista. Y el problema, el problema o, o la realidad que tienen los casinos, que son a veces la fuente de dinero. De, lo, de muchos hoteles, la, la, fu la fuente principal por tanto estás afectando los hoteles de carambola pero muy severamente y uno no sabe dónde tirar esa línea eh, si yo puedo ir a Plaza de las Américas, no puedo estar en un casino eh, no, con la mascarilla, con, toda la sol o sea, con todo lo de seguridad, eh, vuelvo y digo, no es fácil esa decisión porque si siguen esa ruta algunos hoteles van a cerrar para siempre, de eso no hay duda, porque no no pueden aguantar el golpe. En San Juan hay unos siete restaurantes que yo dudo que abran, por la forma que ya están tan cerrados. Yo creo que eso ya se acabó. Siete, pues había meseros, vamos a hacer 7 por 5, pues 35 meseros, cocineros, este, técnicos, electricistas, todo se afecta. Cosas muy, muy, muy serias. Bueno. Vamos a hablar con el compañero sobre las elecciones. Si si la celebramos el 3 de noviembre, <ríe> dice el artículo, que el nuevo presidente Francisco Rosado Colomer y la presidenta alterna Jessica Padilla Rivera. Antes que todo, ¿qué es? un presidente alterna ¿qué, cuál es, qué hace la, esa persona?
3: la ley dispone que el alterno entre en funciones cuando se va el presidente o se enferma el presidente eh, entra okay. en funciones eh, vi unos comentarios muy interesantes de que ellos el presidente dice que va a usar la alterna eh, para estar presente porque también tiene que estar presente más ahora Ahí tiene que estar presente, porque tú no sabes si se enferma el presidente, pues entra la alterna. Entonces Puerto Rico sí, ha estado sí. por décadas sin ese alterno. Eh, yo quiero hacer un, una expresión. El miércoles pasado, en este programa, nosotros reclamamos la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elección. Sí,
4: es correcto.
3: Y entonces el comentario de algunos políticos y de él era que era muy tarde para sustituirlo, porque eso es muy difícil eso está escrito. Eso no me lo estoy inventando yo. El jueves eh, eh, cambiaron una ficha y renunció. El lunes ya teníamos presidente en Puerto Rico. Por consenso. Por consenso. Y yo acabo de escribir un artículo que dice, hablando la gente se entiende, lo que imponiéndonos, decían que no se podían poner de acuerdo, mírelo, se pusieron de acuerdo no solamente en el presidente, sino en el presidente alterno, con una gran limitación, se hubiesen puesto de acuerdo en Conti el sábado probablemente pero la ley de no. Rivera Chatz impedía que se pusiera a un expresidente y ex juez. Mira qué cosa. O sea, en vez de abrir los campos a gente aceptable, les limitaba el campo. Y no podían nombrar a César Vázquez porque él no fue juez, aunque hubiera consenso porque había manejado elecciones. O sea, que la ley no, no ayudaba. Los comisionados, con alto sentido patriótico y de diligencia, se reunieron el sábado, entrevistaron sus candidatos, pidieron más candidatos y consiguieron ponerse de acuerdo los cinco partidos. O sea, cuando yo me puse de acuerdo en la ley electoral, éramos tres. O sea, eh, ponerse de acuerdo con cinco es más difícil que ponerse de acuerdo con tres, yo se lo aseguro. Y se pusieron de acuerdo los cinco partidos. Eso es un ejemplo de patriotismo y, de, y la disponibilidad del juez. Eh, el juez Rosado Colomer y de y otros jueces y la, y la jueza Jessica Padilla Rivera eh, eh, habla bien de Puerto Rico así que hay un hay un calendario apretado pero nada imposible de hecho ayer habían primarias en New Hampshire eh, eh, de y, y hubo primarias en Boston para el en ahora hace una semana para el Senado que Kennedy perdió eh, eh, o sea que en Estados Unidos hay elecciones ahora mismo no hay nada que no se pueda hacer si están organizados a mí impresionó mucho las declaraciones del juez a quien no conozco o no recuerdo conocer, porque después de treinta y pico años, eh, creo que ella sí fue estudiante mía eh, de derecho electoral, donde he tenido PNP populares, independentistas independientes, yo no sé ni qué partido son, este ni me interesa es porque sean buenos estudiantes. Y unas declaraciones muy importantes del juez diciendo que su misión es eh, rescatar la confianza sí, del país. Sí, eso es bien importante. Y que él es una persona organizada y estructurada. Y eso es bien importante también esos son los dos retos que tienen así que yo es un día bueno para Puerto Rico el que hayan resuelto eso en tiempo récord y con personas con esa actitud así que yo yo creo que hay esperanza para este país eh, se ha crecido en la crisis y, y lo que habíamos señalado aquí de la agenda y que la agenda empezaba con salir de, lo, de del irresponsable que tenían allí que quería quedarse eh, y eso pues ya van a ver, van a haber elecciones el 3. Eso de estar hablando, de posponerla, eso solo inventó él a ver si lo dejaban. Y después una planificadora hizo ...hizo ahí un cálculo que hacíamos las elecciones en el 2022. O sea, este que mameña, sí, o sea, y si tú dejas a Trump... Eh, la suspende por lluvia, o sea, esto no es, o sea, la, las elecciones no son como un, o sea, son como un juego de béisbol y no son, un, o sea, la, si después que usted empieza un juego de béisbol y va por el octavo, noveno inning perdiendo, usted no puede decir, vamos a seis inning más, ya no sean aguadillas si eso era así en adunta pero aquí en San Juan y usted juega béisbol y usted va perdiendo el noveno inning, y se le acabó el juego en el noveno, usted no puede decir, dame seis innings más, eso no es así. Usted no cambia las reglas de juego luego de empezado. Así que vayan elecciones el 3 y no hay nada que no se pueda hacer. Vimos aquí en la entrevista de la directora ejecutiva, Yuresco, su, su actitud de ayudar a que, y le dieron dos millones de pesos más. Eh, yo creo que ella cogió el mensaje. Busque chavos en la legislatura, busque chavos en otra agencia. Con las elecciones eh, eh, no es el sitio ni el momento para ponerse a economizar el dinero. Así que. Buenas noticias para el país con la comisión estatal de elecciones.
1: Vamos, vamos una pausa, regresamos con el compañero Richard.
0: Esto es fuego cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Bueno, compañeros, quedan 55 días para las elecciones. Si es noviembre 3, la nueva dirección de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, el, el juez Colomer, eh, Rosado Colomer, y la compañera eh, Jessica Padilla, dicen, están en la prensa, que no ven razón en este momento para posponerla, así que en esa estamos. Compañero Rachel.
2: Esas son excelentes noticias que ellos que acaban de entrar y como personas inteligentes supongo yo que antes de uno entrar en un compromiso se asegura qué es lo que va a encontrar, porque no van a entrar ciegos. Este es un tema que yo creo que el país está bastante enterado del de mal manejo de toda esa administración antes del momento en que vivimos ahora en que el consenso vuelve a ser la solución eh, me da mucha pena decirte lo dije pero es, es que es así a la gobernadora se le dijo desde cuándo eh, pues optó por seguir su impulso de político y, y no de, de mujer de estado pero ahí estamos el, el futuro es lo que tenemos que ver ahora pero, ojo, no podemos olvidar lo que pasó ahí hay, a mi juicio delitos que mirar porque hay un, hay una negligencia crasa en el desempeño del deber o sea que eso no es poca cosa y eso a ciencia y paciencia de todo el mundo y hay opiniones concurrentes del supremo que en dictum dibujan exactamente todo lo que son los delitos envueltos aquí o sea que no no hay que hacer una una búsqueda exhaustiva porque ya lo, los asistentes jurídicos del Supremo hicieron el trabajo o sea eso está hecho así que vamos a, vamos a unirnos a ese esfuerzo para que se logren todas las metas del país en cuanto a su proceso electoral pero no nos olvidemos de que por acción y omisión crasa este país ha estado al borde de perder su sistema electoral funcional porque si seguía esto más tiempo ahora sí te digo yo cómo vas a celebrar las elecciones tenemos
3: otros factores
1: el voto adelantado este año ese voto es más grande que en años oh, anteriores sí, okay aquí, y, aquí y... la
3: ley electoral <coughs> Eh, originalmente, voto adelantado es el que vota antes de las elecciones. Entonces, por,
1: por alguna, serie por, por alguna razones,
3: razón se le daba la... a los a, los, a 2.500 policías, sí, sí. a unos bomberos, etcétera. Eso se entiende. Eso ahora se amplió y se amplió eh, de eh, incluyendo a todas las personas que tenemos más de 60 años. Usted puede solicitar voto adelantado. Y lo puede solicitar que se lo envíe por correo. Yo estoy haciendo un señalamiento de experiencia, ¿verdad? Salvo que usted tenga una dirección que le llegue todo sin problema, eh, yo le puedo decir que yo no recibo a mi dirección el, los mensajes del Ejército de los Estados Unidos, como yo, bueno. reservista que fui por 23 años no me llegan a casa, suerte que el cheque entra directo al banco del seguro social no me llegan los W2 a casa porque le quitaron en el correo la una segunda línea que era donde estaba la urbanización ah. entonces pues al quitarle la urbanización, ¿cuántas calles uno hay en San Juan? y no llegan, no llegan, a mí el W2 tengo que llamar al ejército, tengo que llamar, o sea que hay problemas una vez en el tribunal electoral eh, mandamos unas notificaciones con las tarjetas electorales y volvieron una tercera parte. O sea que, mm. que yo hago la advertencia, ¿verdad? De que si usted tiene una... Y me pregúntame, ¿eh? yo, he repartido, yo he repartido solicitudes de voto adelantado como usted no tiene idea. Así que el voto adelantado puede ser un gran avance una epidemia. Yo favorezco el voto por correo donde no haya problema con las direcciones. Pero los buzones rurales son problemáticos. Donde si usted tiene problemas que no le llega alguna correspondencia, pues vamos a cuidarnos. Este, y lo puede depositar en la hip. Eh, pero eso es una, eso es, vence este viernes. El voto ausente y yo quiero hacer pero vence
1: el voto adelantado el, el
3: lunes. Perdón, el lunes 14 El voto adelantado igual que las inscripciones
1: el que el que el que no haya votado para ese momento el, el que no haya recibido la boleta como cómo no, era... no,
3: no, no, tú tienes que solicitarlo antes Solicitar. del 14 de septiembre ah, okay. y, y entonces y... te lo envían por correo okay. un mes antes de las elecciones que, y no eso... hay una
1: fecha para yo enviarlo para atrás
3: bueno, ahí hay un reglamento que lo iban a adoptar hoy, pero para usted enviarlo para atrás tiene que tener las papeletas compay o sea, usted no puede enviar una notificación de, de saludo no, verdad, navideño. O sea, necesita, la, necesita las papeletas de gobernador y comisionado, pero, legislativa y alcalde. Pero, Más la del plebiscito, son cuatro papeletas. Pero estoy
1: pensando, el worst case scenario, me mandan la papeleta legalmente, etcétera, Y yo la mando y llega a la junta. Dos o tres días después bueno, de la elecciones pues Eso se entonces, supone,
3: ahí ahí entonces, la ley dice que tiene que llegar antes de las elecciones. Okay,
0: okay, eh,
3: el día de las elecciones, eso el Supremo lo sostuvo en un caso, pero eso presentará un problema en su día que esperamos que no lo tengamos. Yo quiero señalar lo siguiente, en el periódico El Nuevo Día de Hoy, para el voto ausente que yo he dicho que es el más peligroso de todos, porque hay una intención malévola de ganar con votos que no gente que no vive aquí. Un alcalde del área este de Puerto Rico abiertamente pide el voto ilegal hoy en el periódico. Dice que gente que se fue de aquí hace ocho años quiere venir a votar. Pues si se fueron hace ocho años no pueden venir a votar aquí, tienen que votar donde. Y el artículo 5.4 de la ley específicamente que se mejoró porque originalmente era una barbaridad dice lo que es obvio. Usted no puede tener dos domicilios electorales. Es imposible eso. Y usted no puede votar en Nueva York y votar aquí y si usted se fue hace ocho años para Florida, tiene que votar en Florida y si no sabe por quién votar, le pregunta Ignacio este pero, no sé
1: por quién no votar ah,
3: <risa> <risa> pero usted no puede vo votar en Florida y votar no, no, en Puerto no, Rico, no. y si usted coge exención contributiva en Florida no puede venir, a, y tiene que tener una vivienda aquí, y el presidente de la comisión tiene que orientar porque tiene un reto en el periódico hoy hay un alcalde por el medio del plato diciendo: Mira, aquí hay gente que se fueron hace ocho años y quieren venir a votar ahora. yo le estoy diciendo que que vengan y voten. Eso está en el periódico pero, pero de eso,
1: hoy. Eso es más bien ignorancia. que Bueno,
3: bueno, eso es poca vergüenza. Le decimos el Río Piedra. La Junta le dice ignorancia. <risa> ignorancia. Eso aquí...
1: es un delito. Yo no voy a, a cometer un delito en la prensa a, a boca de Jarro. No,
3: no es lógico. Y el incentivar a alguien es a un hacer delito. un acto ilegal es, ¿Sí? es un delito. Lo castiga. Entonces yo le estoy. Creo que es la primera prueba que tiene el presidente de ponerle fin a ese relajo. Además, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando lleguen esas solicitudes, se va a cotejar si está inscrito en Estados Unidos. Si está inscrito, puede tener un delito. Primero le van a anular en uno o en los dos sitios el delito y puede cometer un delito. Porque usted no puede votar en dos sitios a la vez. O sea, si usted yo yo tengo mis primos en, en, en Florida y en Nueva York. Mi primo y en Pensilvania viven allí. Y votan allí. Y votan allí. Y pues se acabó. Pues, pues se acabó. Y la, y la hija de Ignacio vota allí. Sí. Para que venga alguien y le diga, mira, tú, tú votaste hace ocho años aquí, pídete el voto ausente. Aunque tú vivas allá, aunque tú votes allá, eso es un delito. Y aquí hay gente que quieren ganar con esos votos. Y eso fue lo que quisieron hacer y se le denunció. El, lo ven en el periódico, artículos míos, artículos de Richard, diciendo usted no puede hacer eso, no puede cambiar la definición. Mejoraron la definición de, de domicilio, pero impiden que uno lo impugne. Lo cuestiona, seguro. O sea, yo te pongo. La, ahora, tú tienes que traer un documento para poder impugnar, y ese documento. Es muy difícil de conseguir porque depende de que el secretario de Estado tenga un acuerdo de colaboración, que deje lo que esté haciendo no, allá. No, no, eso, no para, pasar, o sea, eso, eso no va a pasar. es O sea, eh, eso en, en Río Piedra decimos, es una cogida bobo. O sea, yo te mando a buscar un papel que sé que no puedes obtener. O sea, y ahora, pues entonces, le toca al presidente de la comisión nuevo de poner la casa en orden y decirle, el partido que sea, el elector que sea. No pueden votar dos veces y si está in... eso lo dice el artículo 5.4 punto cuatro. Si estás inscrito allá, tienes que votar allá, ¿sabes? No puedes votar acá. En... Ayer en el estado de Georgia lo... procedieron a acusar acu... gente a mil personas. Son cien mil pesos de multa. Este, y 10 años de cárcel en Georgia eh, va a tener que meter preso al presidente porque él fue el que dijo también que votaran dos veces sí, sí. o sea, esto es, no, no, es o sea, las cosas que han pasado en este <risa> cuatrenio con el presidente Trump
4: eh,
3: eh, los los nietos Billy, de no
1: no, 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 yo no puedo, no, yo no puedo analizarlo porque eh, me eh,
3: eh, salgo de o sea, aquí enfermo eso se llama la, la paradoja de la abundancia hay tanto escándalo que ya tú no te recuerdas de los de la semana sí, pasada sí, es correcto pero aquí en Puerto Rico es de vida o muerte para nuestra confianza. El que aquí, el que quiera ganar con votos ilegales, tiene que ser censurado y tiene que ser procesado. Y esa poca vergüenza de estar pidiendo votos ilegales en la prensa demuestra eh, que hasta se atreven a hacerlo. Es como los muchachos, esos que se retrataron sí, sí. y los pusieron en Facebook y en esto. <risa> o sea, ellos estaban por la libre. Y eso.
1: Pero, como de aquí se han ido, me imagino, estoy pensando en voz alta. Después de María, todo, todo lo que pasó en Puerto Rico, se han ido 400 mil personas. Estoy inventándome un número. Recientemente, en los últimos cuatro años, por ahí, algunos de ellos se fueron por la tormenta y, eh, y el, el domicilio sigue en Puerto Rico. No sé. Eso ¿sabe? Eso es muy subjetivo, caso a caso. Eh, algunos de ellos se fueron. Bueno, el negocito que yo tenía me lo llevó... La primera tormenta de María, y no cuando en cuanto yo este, tenga las cosas aquí en orden, en, allá en Kentucky, regreso a Puerto Rico. Ese sigue siendo domiciliado aquí. Estoy pensando como abogado ahora. Bueno,
3: tiene que mantener una residencia aquí. Aquí,
1: en una, una, su casa.
3: Y, se la y tiene que mantener acceso continua esa residencia. Si la alquiló, perdió el domicilio. ¿sabes?
1: Veo, eso eso es ah. importante.
3: entonces porque O yo, si fue, la destruyó María,
1: la ya destruyó y no tiene y domicilio. Se fue
3: para allá, montó su negocito allá, lo que fuera. Yo me recuerdo cuando yo fui la primera vez a Nueva York, el, el señor del ascensor eh, me dijo, yo pienso regresar a Puerto Rico. Y yo, ah, sí, ¿cuánto tiempo lleva acá? 40 años, me dijo. Sí, sí,
4: <risa> o sea,
3: hay... él, él tenía el ánimo revertendi, pero él vivía en Nueva York. O sea, y esa persona hay que ser honrado con eso. Tiene que, que tener una
1: propiedad, una residencia. Que, no, no,
3: y tiene que... Donde giren los los principales eh, eh, gestiones de su vida. O sea, usted no puede estar viviendo allá hace ocho años y venir a decir que vive en Puerto Rico. Eso no es así. Ahora, si usted fue por una cuestión de unos meses de trabajo, como iban los eh, obreros migrantes. Lo. O sea, usted... Se, en lo que me reparan mi casa, fui en casa de mi hermano eh, en Florida y, y vuelvo y, ahora, y vuelvo eh, y tengo, ese caso ah, es diferente. Pues, pues eso es distinto, ¿verdad? Y hay que ser justo, pero aquí hay gente que quieren votar con los votos, que quieren ganar con los votos, que no viven aquí, eso no puede ser. Y ahí el presidente está, tiene el primer turno al bate, porque ahora no fue un chismecito, está en el periódico puesto. Está en el periódico, y a ver si, o sea, porque aquí, entonces la, la gente se cree, porque esto no puede ser una competencia, como fue en este país, de quién roba más las elecciones. No, man, 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 eso esa... fue una competencia como en Puerto Rico. Y aquí hubo 30 pueblos que tenían más habitantes, eh, más electores que habitantes. Y eso está en el Congreso, Record de Estados Unidos. Más electores que habitantes en 30 pueblos. Y yo los puse en el libro y están ahí. Eh, eh, incluyendo Aguadilla, incluyendo Ponce, eh, Carolina, este Cuamo Cuamo tenía 30% más habitantes que más electores que habitantes, Pero igual que Ponce?
1: ¿Quiere decir eso que, que gente vino de afuera a votar?
3: No, que los muertos votaban, oh, que, los que estaban muertos. inscritos varias uh -huh. veces. El oh, colegio mira, más mira. grande en adjunta, yo creo que era el, el cementerio. O sea,
4: eh, eh,
3: eh, eso era famoso Chicago, que el famoso comentario de, de Daily, Daily que le preguntan, ¿y cómo van las elecciones? Están cerradas, pero todavía los cementerios no han votado.
1: <risa> sabe, aquel señor era eh, zafaito del gatillo. Yo me acuerdo una vez en unas elecciones que yo voté allá, eh, no en Chicago, sino yo eh, voté en Virginia, pero que él lo citan... Vote early and vote often. <risa> ¿Eh? Es palabras de él. Voten temprano y voten después de <risa> varias
3: veces. <risa> este señor, no, para no tenga menudo.
1: Sí, sí. Eso lo dijo. él Esas palabras son de él. Y pero yo pensé que eso ya había pasado de moda, pero veo que no. Que están los muchachos, los buitres cazando votos. Mire, eh, la vida es tan sencillo que solamente el ser humano lo complica. Que gane el que saque más votos legalmente. Y gana el que sea. Hay cinco partidos. Pues escógete de esos cinco el que tú más quieras. Si gana, gana. Bien. Y si y perdió, perdió también. Ahora, que todo el mundo sepa que es de verdad. Que no hubo pillería. Eso es esencial. Esencial. Si tú pierdes esa fe en la pureza del sistema, queda a la calle entonces. A la larga se desploma el sistema. Y es el que tenga la pistola más grande. Y eso no se puede permitir
2: o no sí, debe. Sigue ¿no? rogando porque los márgenes sean amplios. Sí, sí, que gane el que gane, pero que,
1: que no haya ni que contarlo. Sí. Este, bueno,
2: pero vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: La senadora Rosana López ha indicado que está por Cagua y hay un mega tapón. Eh, cambió la fecha para estar con nosotros aquí mañana a las seis. Y hago vuelvo y hago el reclamo que hacemos todos aquí en Fuego Cruzado. Todos los candidatos de los cinco partidos que estén, que sea candidato para las elecciones tiene puerta abierta aquí en Fuego Cruzado. No importa su si si usa el sistema métrico o el sistema de pulgadas, lo que usted piensa es irrelevante, lo que queremos es conocerlo, usted pone su, su visión del país y que el pueblo decida el noviembre 3. Así que todos están bienvenidos, nos llaman antes, aquí en la estación o a mí personalmente, y acordamos eh, eh, venir aquí. Eh, ya varios han venido, así que bienvenidos todos, aquí no hay espacio para eh, favoritismo para ninguno de los cinco partidos. Bueno, tenemos entonces tendré, eh, tendremos la elección noviembre 3 según la nueva dirección, eh, esperemos que sea así. Y yo no tengo problema que sea noviembre 14 tampoco, mira ahora que sea de verdad. Que no llegue yo, para hacerlo a las primarias, lo he dicho tantas veces, no voy a repetirlo, que es una locura, uno está dando palos a ciegas por ahí donde tenga que votar, cuando cuando llega allí, pues allí no es, es en otro sitio, cuando llega allá, no, las papeletas no han llegado, eso no puede pasar. Mejor, pues si eso va a ser así, espero una semana. Sí,
3: pero eso no, va, no vas a tener ese problema, y si lo vas a tener, lo vas a tener el 3, el 4, el 5, y, el, y vas a tener 10 pleitos entonces, de que si cuando no puede haber, o sea... Esta es una, este es un ciclo electoral que las elecciones son el 3 de noviembre y salvo que hay imposibilidad eh, son el 3 de noviembre y no hay imposibilidad lo que faltaba era competencia y confiabilidad y yo creo que vamos en buen camino por ese lado eh, claro, tenemos pueden haber cosas un huracán o algo ¿verdad? que uno no pueda controlar pero salvo algo una causa mayor de esa naturaleza hay que Estar eh, en, la certeza, en la certeza, en la que sea el 3 y vamos, que busquen los votos, ¿verdad? Este, y que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Pero si a ustedes convocan a un evento electoral, las reglas no se cambian en medio del ciclo electoral.
2: Hay un oyente que pregunta si el voto adelantado significa que físicamente se puede ir a un colegio antes del día 3 como sucedió en las primarias.
3: Bueno, eso lo están por determinar en el reglamento que iban a discutir esta semana. Eh, si abren una eh, una escuela, ¿verdad? Y la más cercana a la Hip normalmente, que fue lo que se hizo en las primarias, lo abren. El PNP lo abrió una semana antes, un día, el Partido Popular lo abrió el sábado. Eh, yo creo que eso es, probable. Eso es la, probable.
2: La pregunta viene por una preocupación que yo creo que es legítima que el sistema de correo que ah, está claro. siendo atacado por el presidente no opere con la diligencia que debe operar tanto para recibir la papeleta como para enviarla y que llegue antes del día. Yo creo que 3. están
3: contemplando la posibilidad que yo entiendo que es muy razonable de eh, que te puedan enviar la papeleta por correo y que la vayas la puedas depositar en ese en un, hasta en un drive-in que, que se experimentó en la primaria del Partido Popular y funcionó muy bien para que no te tengas que bajar en Estados Unidos lo han hecho o en un colegio que puedan hacerlo el, el fin de semana antes de la y el día antes de las elecciones que es lunes o el fin de semana y eso pues descongestiona el, el colegio el martes y evita la dependencia del correo. Eso lo van a discutir esta semana. Yo espero que la semana que viene, sabe Dios, debemos invitar al nuevo presidente en una o dos semanas. Sí, hombre, que este, para que Buena idea. Eh, Buena idea. pueda aclarar esas dudas para no dar información que después que tengamos que reconsiderar. Yo personalmente favorezco esa medida porque brinda la certeza de que usted va y deposita su voto este, y no depende del correo. Yo le tengo temor, un temor fundado. <risa> o sea, no, no, es que me lo, no es que me lo estoy inventando. <risa> igualmente. Es que a mí no me llegue el W-2 fund del gobierno federal, <risa> ni el del ejército, ni del del seguro social a casa, todos los años. O sea, esto no es algo. Y yo, o sea, y corrijo y vuelvo. O sea, y yo le puedo decir que eso le pasa a miles de personas. Por eso yo prefiero que vaya la papeleta y que la pueda depositar el día antes. Eso es lo que yo favorezco. No lo han adoptado finalmente porque iban a discutir el, el reglamento. Yo creo que esa medida tiene mucho futuro porque evita la congestión el martes, especialmente de las personas de mayores de 60 años que somos los más vulnerables. Yo voy a votar el martes, por, pero si, si yo le estoy aconsejando a mis compañeros de clase que pidan eso por correo y que lo vayan a depositar en, en el colegio, en la hipo, en la escuela, que abran. Eh, salvo que no lo abran, ¿verdad? Que yo creo que lo van a abrir, como hicieron en las primarias. Entonces usted va y lleva su botito el sábado o el domingo y lo deposita allí y se acabó una escuela por precinto. Usted coge su carrito y lo lleva allí. Nosotros hicimos un experimento en tres precintos y pusieron un drive-in. Como usted en el Correo General que, que, que sí, pone eso sí. allí, pues así en Estados Unidos lo han hecho y así uno tiene la certeza de que el voto llegó a tiempo. Eh, no se expone a una congestión, ¿verdad? El martes hacer la fila que yo hice de una hora, hora y media. Eh, y más los patriotas. Yo tengo que pedirle perdón, ¿verdad? Esa gente que estuvieron allí ese domingo nueve. Seis horas esperando, cuatro horas esperando a los funcionarios, ocho horas para después decirle, no, venga el domingo que viene. O sea, no, esto, es, esto eso, eso pasa en Puerto no. Rico sin un incidente y eso tiene, o sea, aquí la gente, yo vi que no le dieron importancia mayor a eso. Eso en otro sitio del mundo es a, a, sí, a un runazo limpio, sí, hay ¿sabes? Que sacar el ejército. Es más, Y aquí hubo gente que no contribuyó. Yo fui a un programa de televisión que los comentaristas, abogados, decían esto es una conspiración para parar los resultados porque no les iba bien. Y yo digo, pero ¿y qué prueba usted tiene de eso? Y yo digo, mire, antes de conspirar usted tiene que operar. ¿Usted no puede operar sobre una papeleta que no existe? O sea, ¿cómo, cómo que conspiración? ¿El conspirador tiene que operar? ¿Tiene que conspirar ¿Con sobre algo? Este, <risa> si, si no habían papeleta, que si no habían paquete que iba a conspirar? Pero infunden entonces, esa tesis de la conspiración sin evidencia ¿sí? Puede haber una conspiración la tiene que probar porque usted le mete eso en la cabeza a la gente entonces todo es con una conspiración y quiera que la gobernadora mandó a parar eso que el otro para que estaba perdiendo las primarias mandó a parar gracias a Dios como dijo Richard eh, eh, no había conspiración que parara los resultados Resultado porque, porque fueron bien holgados eso mm. nos vinieron a ver porque eso pues despejó todas las conspiraciones y todo eso. y eso Pero sí. eso no se puede jugar con eso. ¿Yo? Yo gané por 29 votos, San Juan, de un cuarto de millón. O sea, eso, si, si usted imagínese que eso hubiese pasado, unos resultados parecidos el 16 de agosto. Se matan. Ajá. Sí. No, no, el 16 de agosto.
2: Que
1: sacar Entonces, la Guardia Nacional. O sea,
3: usted tiene que tener los sistemas electorales listos para unas elecciones cerradas.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Oye. Eh, cada persona tiene su estilo, pero yo no hubiera cualificado de un acto heroico el consenso de la Comisión Estatal de Elecciones. Para mí el heroísmo es una cosa bien seria en casos extremos. Y la, la parte de prensa dice, eh, por personas que están allí en, en, en la Comisión, Estatal, que este consenso, que fue pacífico y entre amigos, no fue solo un acto heroico fue un acto heroico porque yo he estado como comisionado del PNP en ese salón de conferencia donde se reúnen los comisionados y llegar a un consenso sobre cualquier discusión que pueda surgir es sumamente difícil dijo el, el, el señor Newman eh, yo no creo que esto esta, esta no es la batalla de Stalingrado eh, así que brincar a esa eh, extremo, de que esto fue un acto heroico de estos eh, señores y yo creo que hicieron un trabajo muy bueno y llegaron a una solución rápida excelente, de ahí a usar la palabra heroica, ahí donde yo tal vez tenga alguna dificultad bueno, este es Luis, usted que fue militar también
3: bueno eh, si hubiesen quemado los colegios el día 9 de agosto. Pues entonces Stalingrado <risa> era, era, era más este, Pero es heroico preventivo, o sea, heroico también porque eh, todo el mundo creía que no se iban a poner de acuerdo. Le aprobaron una ley para dificultarle el trabajo a ellos eh, y los jueces estuvieron disponibles. Habían otras personas disponibles que no eran jueces. Eh, pero la ley, entonces enmendar la ley, entonces caer en manos de Rivera chat para enmendar la ley y entonces va y te dice yo te enmiendo pero tienes que nombrar a este conociendo el personaje. Así que en ese sentido era mejor eh, bregar como bregaron. Además hay otra cosa. Estos, estos jueces le deben su nombramiento a quién? A la confianza de los cinco, cinco. partidos esos fueron los que le nombraron no fue Ricardo Rosselló no fue Rivera Chatz no fue nadie del Partido Popular es los cinco partidos el mantener esa confianza eh, que es el poder nominador poder de nombramiento es algo eh, bien honroso en la democracia puertorriqueña así que yo creo que lo heroico es ceder ahí por, por, por no tener capricho y, y, y actuar rápido eh, pero eh, es heroico en el sentido de evitar los Stalingrados.
1: Compañero <risa> Rachel.
2: La palabra quizás no, no sea la más, es la la más que feliz,
1: queda,
2: la todo, no. única pero es, es un acto de absoluta sensatez. Eh, es un acto de ponerse por encima de una estructura legal viciada de, de inicio, eh, con un diseño para que no funcione. Y, y crear un caos donde debe haber paz. Y esa actitud de estas personas sí merece un reconocimiento. Porque pocas veces uno ve algo en el país que estimule y dé confianza. Y esto ha sido novedoso, esto ha sido grandioso. Que en Puerto Rico nos podamos poner de acuerdo sobre algo. Y no tan solo algo en una forma general, sino... estamos no de acuerdo sobre la espina dorsal de la democracia, que es la viabilidad de unas elecciones libres y que haya confianza para que se cuenten los votos y que la gente se satisfaga que el sistema produjo otra vez una elección correcta en este país. Por eso yo creo que las palabras de Héctor Luis, comenzando aquí, que menciona a su vez, las palabras del presidente de la Comisión Estatal, mencionando cuáles eran sus, sus cualidades y cuál era su meta. O sea, esa, esa idea de devolverle la confianza, no es a los comisionados, sino al país, de que se está trabajando bien, que se va a observar más rigor que lo que exige la ley, porque la ley está defectuosa, y que los procedimientos se van a llevar a cabo con la misma actitud de estos comisionados de poner Puerto Rico por encima de cualquier otra cosa yo creo que es digno de aplauso lo que ha sucedido en estos días en la comisión estatal
1: señores tenemos que una pausa y regresamos with
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
6: En Radio Paz 810 AM agradecemos las contribuciones de nuestros oyentes recibidas a través de ATH Móvil durante esta larga cuarentena que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado duramente. Permanecemos a flote, pero cada vez es más cuesta arriba la misión de seguir operando este ministerio radial al servicio de nuestros servicios. Manos en la fe y nuestra iglesia. Ahora más que nunca, necesitamos de tu solidaridad. Entrando a la aplicación ATH Móvil de la siguiente manera. Paso número uno. Marca Pay Business. Paso dos. Busca Radio Paz 810. Número 3. Escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro. Presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre.
1: Señores, regresamos a Fuego Cruzado. Hoy, el, el, el amigo Acevedo Vila, eh, candidato a Washington por el Partido Popular, indica que el gobierno de Puerto Rico, nosotros, podemos perder cerca de un billón de dólares, un billón con B de bueno, sin, eh, de, de fondos de Medicaid, que se quedarían sin utilizar al terminar el 30 de septiembre del año fiscal, que eso es mañana por la mañana, hay prisa. La ex El ex gobernador, Acero Vilá, eh, dio a conocer la información al divulgar una carta enviada por la señora gobernadora, Wanda Vázquez, el primero de septiembre al liderato del Congreso, en que pide legislación que autorice utilizar fondos a partir de octubre que se le extienda al próximo año fiscal en la carta la gobernadora Vázquez Garcet alegó que las complicaciones de la pandemia la burocracia federal y los controles que impone la Junta han limitado el uso de estos fondos Esto, y lo que hay en el bolsillo que se puede perder es 1.054 millones un billón 54 millones que yo no veo cómo eh, administrativamente uno deja que eso pase porque esto es un montón de dinero que está ahí sin usarse para mí no, no lo entiendo
2: compañero volvemos al problema que siempre presentamos cuando analizamos el gobierno de Puerto Rico no tiene capacidad de ejecución no tiene capacidad de operación. Obviamente, ha pasado mucho tiempo en que esos fondos están ahí y si se está diciendo que la Junta ha tomado alguna posición sobre estos fondos, yo diría que eso no, no es así. La Junta lo que ha exigido es transparencia, que haya sistemas para poder asegurarnos que los fondos que vienen a Puerto Rico dirigidos a algo específico, lo que llaman earmark funds, pues se utilicen de esa manera. Y ese es el compromiso que tiene el gobierno de Puerto Rico, no tan solo con la Junta, sino con su propio sistema de contabilidad. O sea, eso no tiene que venir la Junta a decirnoslo a nosotros. Eso todo el que estaba en el gobierno sabe lo que hay. Y eso es así, de manera operacional en el gobierno. ¿Y, ¿y por qué este caos? bueno volvemos a ver si Esta tú, inacción. pero Ignacio si tú tienes a alguien digamos en Pueblo que, que tú estuviste ah, allí eh. y de momento tiene que administrar un sistema de tiendas y no tiene la más leve idea de cómo administrar ni una ni cinco pues entonces <risa> pues viene el caos la mercancía no entra a las sí, góndolas sí, sí. no se pagan las cuentas los empleados están descontentos pues eso mismo aquí. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que uno es un supermercado y otro es el gobierno de Puerto Rico. Y lo que pagamos los platos somos nosotros. Pero es raya. Yo cuando leí el artículo,
1: pensé que era la política como el señor Acevedo Vilar. Eh, va, es candidato de no ese es el espadeo clásico. Pero veo que está citando de una carta de la gobernadora. Así que no es Acevedo Vilar. Que eh, tampoco nos lo dijo entonces pero qué clase de ineptitud este uno no y esto es para recibir dinero que ya recibiste para gastar dinero que ya recibiste o sea no es que estamos en el Congreso pidiendo dinero no ya eso está aquí
2: en el banco entonces como tú dices pues el gerente de esa tienda no sabe qué hacer Ahora está está pasando algo peor está pidiendo que los fondos que no usaste por ineficiencia te lo dejen tratar de usar otra vez. De nuevo, por sí. Por otro año. Sí, sí. Eso es lo y, que, y, y, Pero la misma vez tienes billones de pesos que tampoco has usado todavía. Ahora mismo. Es el, es el momento en que Puerto Rico tiene más, más dinero bien. en su vida. Y por el, pero el, no el, lo usa.
1: Eso dijo la señora Yarez. Pues, pero que ella, es que... Ella lo dijo. Aquí. Lo dijo aquí. Lo o sea, aquí,
3: sí. lo que dice Héctor Richard el presupuesto de Puerto Rico para que ustedes tengan idea es alrededor de 9 billones de dólares ¿verdad? y hay más del doble de fondos federales sin gastar o sea bueno. eh, o sea usted tiene su presupuesto corriendo en su casa ¿verdad? y entonces le llega el doble de presupuesto y se lo estacionan en un, en un carro en su al frente de su casa y usted dice mire vayan allá a buscar eso y usted tiene el doble de lo que el doble entonces o sea esto es un crimen contra la gente pobre de este país déjenme explicar
1: ineptitud
3: o sea pero que esto tiene víctimas además Seguro. a mí me llegó un amigo mío que trabaja en Washington y me dijo mira tenemos un problema cada vez que visitamos una agencia federal nos dicen pero bendito para que ustedes van a pedir más dinero si ustedes no gastan lo que tienen sí eso es correcto entonces entonces va otra y le dicen lo mismo entonces pues eh, eh, o sea esto opera no solamente con estos chavos sino que opera en contra de cualquier petición futura, sí. futura, porque si no, si tú tienes que devolver, entonces ellos tienen un, lo que llaman recapture. Si tú al 30 de septiembre, que es cuando se acabe el año fiscal federal, no gastaste ese dinero, lo capturan para atrás y entonces sí. eh, entra en el fondo general. Por eso es que necesitan legislación. Y legislación, ahora. ahora, no es porque después que entre en el fondo general, sí, eso,
1: se lo traga, eso
3: se lo tragan como un, eh, un vacuum cleaner. Y entonces, eh, eh, o sea, que es una situación desesperada. Entonces uno dice: Oiga, ¿qué son los fondos Medicaid? Porque tú dices, bueno, un fondo de carretera, pues vergaremos, Pero fondo de Medicaid, usted sabe lo que es, ¿verdad? Es los fondos de salud para la gente que no pueden pagar. Para los pobres de verdad. Eso es para los pobres de verdad. Usted tiene un billón de pesos. Un billón de pesos en este salón, en no billetes cabe. de 100, no caben. O sea, esto es una situación... Entonces, ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no los han gastado? Pues los han gastado por tres razones. Lo primero es que cogieron con un acto de corrupción a la directora de ACES del servicio de salud. Me
1: acuerdo, sí, sí, sí.
3: ¿Y por qué la cogieron con corrupción? Porque llevaron allí un individuo que yo nunca había oído el nombre, que dijo, ahora somos de los nuestros y me tienes que duplicar el contrato. Y empezaron allí con politiquerías en la, en la salud de Puerto Rico. Entonces el FBI la arrestó, la arrestó y está acusada. O sea, entre ella y la de y la de educación era más de la mitad del presupuesto de Puerto Ay. Rico. O sea, eso no son eh, una agencia regional. no es un, O sea, estamos hablando de la mitad del presupuesto. Las que operaban con eso están acusadas criminalmente en el ámbito federal, lo cual me da vergüenza a mí, porque no, la, si hicieron algo malo debemos acusar nosotros. Eh, ¿Y entonces qué pasa? Ahora nos pusieron entonces, para tú gastar un chavo, necesitas un intermediario del gobierno federal te exigen otro procedimiento se dificultan eh, o sea, es verdad que los han dificultado pues entonces, mira ahora esto, ahora están entrevistando gente en educación para ver cómo certifican los gastos de los fondos federales esto, o sea le, le duele en el pecho a uno porque todos los negligentes, ninguno son los beneficiarios o los perjudicados de esos fondos, ninguno o sea, ¿quién se queda sin Medicaid?
2: el que lo necesita el que lo necesita el que más lo necesita,
3: el que sí lo necesita. Que no. o sea este aquí en medio de una pandemia vamos a devolver un billón de dólares de fondos federales en Medicaid o sea el, yo, no, yo quisiera que le diéramos 10 segundos de silencio a eso o sea en medio de la pandemia que tú tienes gente que se nos están muriendo tenemos 500 muertos en el día de hoy más de mil contaminados en el día de hoy y tú en medio de ese sistema que tienes un serio situación de reto, vas a devolver los fondos que van destinados para la gente pobre de Puerto Rico. Contra, eso, eso, eh, o sea, eh, ¿cómo es posible que esperáramos a septiembre para que esto explotara? <coughs> o sea, eso se veía venir, que salud no tenía la capacidad de administrar eso. Este pues,
2: volvemos a un problema de déficit institucional. Salud ya no es el departamento de salud. Va a empezar. Salud no, no hace nada en el sentido de dirigir la salud del país. No. Tiene ACES, que es la que con unos grupos de compañías pues dirigen la salud del país. Pues es, es ahí donde finalmente llegarían esos fondos. Pero eso, desde el punto de vista de administración, está contaminado. Entonces, no han puesto en condiciones ese estamento del de gobierno de Puerto Rico para poder recibir los fondos.
3: Es tan sencillo como eso. Cuando uno ve lo que sucedió con las pruebas, con las pruebas, es que, que ese Dios. ese esa acusación no ha bajado,
1: que con las pruebas de, de, de antes de la
3: pandemia sí porque ahí lo que dice Richard había... está dibujado al centavo Correcto. quién toma la decisión quién ordena ¿Ah? cómo es posible que se vayan 18 millones y los tenga que parar un banco y no lo pare el, el departamento de Hacienda y, y el gobierno? cuando
2: Escalves verás que había tres sistemas diferentes para esa licitación ¿Okay?
3: cuando eso empieza a explotar y no hay, se usó ninguno okay. hay un libro que yo lo doy en mis clases se llama Why Nations Fail sí. O sea, es, y, es, es un libro que es, eh, le rompe el, el espinazo a uno en el primer round ¿Por qué? porque porque <risa> empieza con una ciudad que es en el borde, de Laredo, Laredo que, sí, que la parte en México y parte sí. en Estados Unidos
1: Está Laredo y Nuevo, Laredo, y nuevo como Laredo San Juan y Río Piedra okay. entonces
3: empiezan a ver cómo funciona Nuevo Laredo y cómo funciona Viejo Laredo. Y cuál es la expectativa de vida en uno y cuál es la expectativa de voto. ¿Y qué, qué pasa con las escuelas en un sitio y qué pasa con, y qué pasa con la policía en un sitio? Y qué pasa. Entonces, pues si es la misma gente, es el mismo sitio, es el mismo lugar geográfico. Entonces, eh, la conclusión del libro es que es las instituciones.
2: Sí. Por eso yo repito y repito de las instituciones.
3: Institucional. O sea, ¿y qué es eso de instituciones? Bueno, pues Pero, que tú tienes allí una gente en salud que son que unos profesionales de eso y que llevan y un que allí está Mister Anglada que lleva aquí 10 años y él que sabe de eso y aquí está este margarita que es la que sabe de esto y es, mire cuando yo eh, me pusieron de secretario de estado me ponen a presidir la junta de los hoteles y yo digo, porque yo no sé nada de hoteles, y porque yo tengo que presidir una junta del Caribe Egipto y dice, bueno, lo que pasa es que a la única persona que le ponía control a don Teodoro Moscoso era Roberto Sánchez Vileya, y pasaron una orden ejecutiva, de que el secretario de Estado presidía la junta de todas las inversiones de Pritco qué rayo tengo que ver yo con eso okay, pero mire como yo me voy a poner eso bueno pues una orden ejecutiva de tiempo de Robert de, de Muñoz Marín que está eso y hay reunión pasó mañana y yo pero como yo ¿qué hice yo de los dueles entonces llega ahí una señora una señora de Pritco y me dice El secretario aquí está la agenda de la reunión aquí está la propuesta de las declaraciones que usted tiene, hay cinco decisiones que tomar, aquí están los puntos de discusión para cada uno, cinco, el estado de situación, de guerra, los puntos peligrosos, los que, o sea, todo. el libreto entero, yo nunca había visto eso en mi vida, después lo tuve con, con Ketty Medina, en, o sea, eso es staff work, entonces yo le digo, bueno, y, y o sea, que una persona que no sabe nada está en condiciones, bueno, si usted quiere, el día antes de eso yo le traigo al ingeniero a cargo de esto, y yo yo, yo, yo prepararme. Porque eso se ha hecho así por 20 años, no se preocupe. El único, el, el primero que llega sin saber mucho no es usted, pero para eso estoy yo, me dijo ella. <risa> o sea, pero es que esto eh, es muy valioso. O sea, ahí, ahí tú ves lo que es una institución, porque los oficiales electos, los nombrados encima, el permanent government, ese del británico, o sea, tú tienes una gente allí que saben. Y yo no sé de qué partido era la señora. Pues había pasado con todas las administraciones. Este, O sea, yo llegué al Departamento de Estado allí y estaba Lourdes pierre Llevaba dirigiendo pasaporte desde Roberto Sánchez Vilella. Este, Y era un puesto de confianza. Este, eh, y yo pues dije, bueno, quién sabe. Cuando me encuentren alguien que sepa más que ella, me lo traen y la dejé. ¿Por qué? Porque era la que sabía. O sea, la institución... La Junta de Planificación, yo les he hecho el cuento, es ustedes. O sea, ahora la Junta de Planificación ni se escucha. La sí, Junta de Planificación no es era un, era un, una institución poderosísima en este país y los gobernadores le tenían respeto. Y
2: sí, había planes.
3: Y había planes. Planes a largo plazo. Oh, y, el, y el presupuesto. El TOCWELL, que es el para mí el padre de la Administración Pública de Puerto Rico, eh, tú tienes que tener, desarrollar instituciones y respetarlas. No puedes venir a votar a todo el mundo porque ahora ganó mi partido y ahora los que estaban ahí hace 20 años, como era otro partido, pues... Ay, no, no, no. no. Tiene que haber una lealtad al servicio público. Yo le puedo decir, yo entré a una alcaldía con 20 años del PNP allí. Y yo eh, corrí esa alcaldía con la gente que había estado allí normalmente con Hernán Padilla y con algunos con los de Baltasar, más los que yo traje. Pero yo en los que traje era ocho a siete, ¿sabes?, en el gabinete. O sea, Amparo Rodríguez, Carlos Novoa, Avi Molina, esos estaban allí. Eh, 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 y sabían, habían estado ocho años con Hernán Padilla. Eh, Rafi Fernández había... Bueno, yo le voy a decir algo, pues ya a mí... Eh, uno que había sido vicealcalde del PNP me dijo, mire, Rafi Fernández yo creo que es independentista, me dijo él pero es el que sabe de presupuesto no se le ocurra salir de él y Carlos Novoa, tráigalo o sea, yo seguí esos consejos y Amparo Rodríguez, esa sabe aquí todo de este municipio, pues que yo hice pues la tercera persona dijo, Amparo Rodríguez, y yo decía, Amparo, ¿y qué hago con esto? ay bendito, eso es fácil pues porque es una institución y eso es lo que yo quisiera poder comunicar, que hay que respetar las instituciones. En Estados Unidos ese va a ser el daño mayor que Trump le va a hacer a Estados Unidos, la derrota de sus instituciones. Nosotros hemos tenido unas situaciones muy delicadas con las instituciones, muy delicadas, y las hemos debilitado. Entonces el gobierno federal, por otras razones, le pone una banderilla o sale pone una banderilla. Ahora, si tú estás en, en salud o estás en educación, te voy a poner allí alguien como
2: síndico.
3: un síndico para todos los efectos. ¿Y usted sabe lo que es un síndico? Que usted para aprobar un cheque que envuelve fondos federales, que son casi la mitad, una tercera parte. Tiene que tener una firma allí de una persona que viene ocasionalmente. Ahora te van a poner una firma privada. Y eso dificulta. Esa es la realidad de la gobernadora, muy difícil gobernar Ahora, a Puerto fíjate, Rico
5: Héctor
2: y Ignacio en Puerto Rico esto se parece al, al, al cuento del de animal que se mete en un agua y la calienta y la calienta y no se da cuenta que se está quemando pues en Puerto Rico empezamos a entregarle al gobierno federal las instituciones y yo quisiera que alguien me dijera cuál de las estamentos, departamentos actividades del gobierno de Puerto Rico no está en manos del gobierno federal porque salvo la judicatura que, que no opera con un sistema de judica, judicatura de Estados Unidos todos los departamentos de una forma u otra están o en sindicatura o los están velando porque no hay real autonomía de operar si uno analiza el Departamento de Educación, yo creo que hay como cinco síndicos. Y están esperando por otro que viene para... ¿Está
3: en el periódico sí, hoy? Sí,
2: está esperando por eso. Wow. La policía hace, yo no sé cuánto tiempo, que está también con el mismo tema. Tiene monitores. ¿eh? Y si tú vas a ver las cárceles, pues hubo un pleito que duró. Morales Feliciano, yo no sé cuántos años. Y el juez que estaba de turno era el que dirigía la, la instituciones.
3: Porque le gustaba sí. ejercer el poder. O sea, Así que... El menú escogía. Que
2: cuando <risa> cuando uno viene a ver, el Departamento de Justicia pasó su procesamiento al gobierno federal de los casos complicados. Hace tiempo.
3: Ay, tú dijiste ahí lo de los jueces, pero vamos a sumar. En Puerto Rico había un juez federal. Clemente sí. Ruiz sí. Nazario.
2: Yo empecé y con... él el... Pues
3: había Irán Cancio. ¿Y ahora cuántos jueces hay? Nueve. Nueve jueces, más los magistrados. Sí,
2: más los visitantes.
3: Eh, más los visitantes. este O sea, de uno a nueve. Así que la el, el ámbito de la jurisdicción federal de la vida puertorriqueña en la judicatura ha cambiado radicalmente. Eh, o sea, ha habido una expansión de uno a nueve. Sí.
2: Es que los, los casos complejos criminales ya no se ven en Puerto Rico. Se ven en el foro federal. Y yo puedo entender algunos casos que por la habilidad del gobierno federal de poder conseguir pruebas que no puede el gobierno de Puerto Rico, pues que se haga un arreglo, sea jurisdicción federal. Pero, bendito, pero ¿por qué no hay los recíprocos que lo había antes también? Que... Uno descarga el calendario del Tribunal Federal de procesamiento y lo trabaja en Puerto Rico porque hay coincidencia de que un acto es un crimen federal y un crimen local. Entonces, escoge y lo procesas localmente y ayuda a descongestionar el calendario federal porque estás eh, haciéndole el trabajo y ellos, a su vez, te están haciendo el trabajo a ti. Pero no es así hoy en día.
1: No, no es así. No, para nada.
2: Para nada para en, nada en lo único que queda es que cuando hay un, un arresto ponen un policía por allí de decirle dan las gracias al pueblo de Puerto Rico gracias el departamento de justicia pero ahí terminó aquí vamos a procesar nosotros hacemos estas cosas así, se acabó o sea es, no? es que nos dimos ni por enterado de que eso estaba pasando porque es, es poquito a poco poquito sí, a sí, po no y cuando vienes a ver pues el gobierno de Puerto Rico no opera. No opera. En, en la federal hay un delito
1: que se puso de moda hace como tres, cuatro años. Federal. Es cualquier delito del Estado donde se usa un arma de fuego. Aunque se haya llevado 12 centavos de un cine, si usó un arma de fuego es jurisdicción federal. Entonces la fiscalía anterior le pasó todos esos casos a los fiscales eh, federales. Eran tantos los casos que la Fiscalía Federal tuvo como que el equivalente de alquilar fiscales locales, le ponían este Special Assistant, sí, sí. lo que sea, muy bueno, de, porque eran fiscales de aquí, sabían lo que estaban haciendo, pero un delito zángano donde no pasó nada, pero se usó un arma de fuego, ah,
2: eso es federal. Pero Ignacio, es y, que el Departamento estado, el del estado, de Justicia tú te puedes acordar, le suplía a fiscales oh, sí. Sí, sí. al gobierno federal para ayudar. Special Assistant US Attorney. Por eso, pero. Y eso y esos fiscales eran del Departamento de Justicia de Puerto Rico. ¿Qué pasa ahora? Pero, ¿Qué ha pasado? no La falta de investigación.
1: Bueno,
3: y, y policías también. También. ¿sí? Sí, Yo sí, me recuerdo sí. eso: que había un acuerdo de fortalecerlo en determinadas áreas, ellos pedían ayuda. El, aquí ha habido, y eso merece un pensamiento, y ahora que vamos a tener elecciones para que los candidatos a gobernador eh, eh, tengan que evaluar esta situación. Aquí eh, hablamos de libre determinación, hablamos de jurisdicciones, pero aquí ha habido una cesión progresiva de nuestra capacidad de gobierno por varias razones, entre ellos incompetencia, ¿verdad? Este, o sea, de las pocas que quedaban sin. Por poco tenemos que llamar aquí al ritmo que iban a llamar a los federales que administran las elecciones. O sea, los federales no tocaban un pito en no, eso. No los No, no tocaban. Eh, o sea, no. Eh, o sea, aquí se corría el gobierno y hemos ido progresivamente perdiendo capacidad. Mira esto: en educación ahora están compitiendo a ver quién va a ser el monitor. En, en la policía, en, en salud, pues por eso es que se queda ese dinero también, porque hay también tantas esquemas, casi, sí. tantos esquemas y tanta desconfianza. Entonces, ¿qué pasa con los casos que han obtenido El presidente de los Estados Unidos sacó un listado de los casos de corrupción de Puerto Rico de Casa Blanca. Y eso nos hace un daño terrible. Entonces, esto de devolver el dinero. Si no fuera una cosa de carne y hueso, pues esos son allá que se lo van a pasar unos yates a Ignacio, qué sé yo. Bueno, aquí lo que le van a pasar es el dinero para pagarle las medicinas a los pobres y pagar a los médicos y las enfermeras. O sea, eso eso es una cosa tan terrible que, que, que nos estemos discutiendo esto hoy. Es, es como algo surreal, o sea, esto no puede estar pasando. Estamos a tres semanas de perder esos fondos. Y entonces, ¿cómo tú vas a justificar que te los den de nuevo si no lo pudiste gastar? O sea, ¿cómo tú vas a ir allí a pedirle, mire, déme más dinero de FEMA para para los, para los Puerto Rico, mire, para canalizar este río, mire, pues si usted no gasta lo que le dimos, cuando lo gaste, me, me avisa. Eso mm. es lo que le están diciendo a uno. Así que mejor ahora los candidatos a gobernador ponen la casa en orden. Y no, o sea, la ponen en orden y prestigian las las instituciones de Puerto Rico yo las vi esas instituciones respetables y respetadas y los, los federales venían aquí admiraban la capacidad de gobierno limpio por poco dinero de nuestros servidores públicos con una dedicación y con, con ejemplo a Moscoso era bueno el gobierno federal lo nombró embajador y lo nombró director de un programa federal, o sea, nosotros damos ejemplo y eso, pues si lo hicimos una vez, ¿por qué no lo podemos hacer de nuevo?
1: Eh, Tenemos que una pausa, son las 7 las menos cuarto. Yo voy a decir 5
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por
1: Regresamos, amigos y amigas, fuego cruzado. Yo voy a sacar siempre mis cinco minutos para hablar del presidente Trump, porque si <risa> no no me voy contento para casa. Pero este señor, como está en año de elecciones, acusó al Pentágono de querer pelear, estoy traduciendo, eh, guerras para así mantener a los militares y a, la, a los, eh, los que suplen el la, 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 la implemento de guerra happy, palabras del eh, también dice que él nunca dijo que llamó a aquellos que habían muerto en Europa este losers y sí lo dijo porque está citado pero él, eso, la verdad y la mentira el dice que no lo dijo aunque, lo, aunque esté grabado como un presidente va a hablar de sus soldados esto no, esto no es el ejército enemigo diciéndole que aquellos que murieron en combate fueron losers yo no puedo comprender de eso
2: bueno, pues si a le lo a McCain, lo que le dijo, sí, sí, eso es que
3: yo le creo eso que dicen, porque es que no es la primera vez. O sea, las que están diciendo que dijo ahora es idéntico a lo que sí. dijo de McCain, que estuvo seis años ¿Preso, preso, preso. Y lo guindaron por las manos y le rompieron los brazos. Sí, seis sí, años preso. Sí, y sí. no se quiso y no se quiso ir con el grupo que le dijeron que se fuera por, mientras hubieran preso en, en el Hanoi Hilton se quedó allí, y este tipo le dijo ¿pero ¿y por qué ustedes dicen que es un héroe? si ese es el loser, he got cut I don't like, yo me recuerdo haber visto eso, sí. yo me equivoqué en el yo creía, yo creía que eso le costaba la nominación a Donald Trump, yo me equivoqué ese tipo ni, cualquiera que diga una barbaridad como esa ¿Verdad? Yo que despedió a mi soldado, que lo he recibido, que he sabido despedir duelos de soldados, me tocó una vez, gracias a Dios no lo tuve, el, el mandato ese que le dan a uno de ir a notificarle a, la, ah, no, a las viudas y eso, y eso. eso es lo peor. gracias a Dios no me tocó, o sea, pero tú sabes cómo le palpita a uno el alma eso, y que este individuo que no ha disparado ni, un, ni una pistolita de agua venga a defender a la gente nuestra. A los soldados que dieron la vida a la familia. Mire, y no es que lo dijera ahora, es que lo ha dicho siempre. Yo vi cuando le dijo eso a McCain, hey. que es un héroe mundial, porque es una persona decente. Y además estuvo seis años preso allí. Este tipo que, 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 que evadió el servicio militar, evadió el servicio militar, le viene a decir que, que se dejó, he, he got cut. O sea,
1: es que yo, yo no entiendo el fenómeno de Trump. Eso que tú dices, después que alguien dice algo así, ¿cómo uno vota por él? Para mí es incomprensible. Pues fíjate,
3: yo he estudiado eso porque me desconcertó y es lo que yo llamo los electorados primarios eh, de un solo issue. O sea, a la, a la gente que ve en el issue de las armas, y, y, increíble. Yo, yo no sé hice el cuento, o sea, esto asunto de las armas en Estados Unidos eh, una, no, no, no es como Puerto Rico. No, yo, yo presenté junto cuando yo era alcalde en una delegación de Nueva York hubo un proyecto de los 30 días para que le dieran un waiting period de 30 días entonces de momento me dieron una pela allí pero tremenda en los alcaldes yo dije espérate que es que con el inglés mío sabe yo fue que no me entendieron entonces el tipo dice ah oh, usted quiere que lo someta a votación de nuevo y qué sé yo entonces me la dieron más grande o sea como 80 a 20 una cosa entonces los alcaldes decían mire la IRA me ayuda eh, me hace si yo le voto en contra me hace la campaña en contra pero en mi estado eso de las armas, eso es un one issue o sea, el otro asunto de los inmigrantes el otro asunto del aborto, es una cosa bien fuerte, o sea, ese electorado lo que le interesa es un issue que nombren jueces del supremo en contra del aborto uno el otro le interesa que nombren gente que tengan lo de las armas y no le importa que es un bandido o sea, yo me sorprende que el liderato religioso no, de, no, no denuncie a un bandido como este
1: pero es que él dijo, cuando era candidato, y yo dije, yo estaba en casa con mi esposa, dije hasta aquí llegó este maestro, este señor no puede ganar. Cuando él está grabado diciéndole a unos amigotes lo que él le hacía en el sentido sexual a las candidatas a mis universos, mis, de esas cosas que él estaba, cosas que yo nunca he pronunciado ni entre amigos, ni borrachos, nunca, yo diría una cosa así, en privado, es más, no pienso así. Y eso es está grabado y contigo eso ganó, pues entonces es otro otro país, sabes pues entonces el problema soy yo, yo vivo en la luna, entonces es una cosa tan despectiva de las mujeres, una cosa atroz, y no se afectó, porque como tú dices, el issue es arma o, force, o, 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 o,
3: o los inmigrantes, cada sí. vez que él habla en contra de los inmigrantes, sí. Yo me recuerdo cuando yo fui tres veces en el ejército a Mississippi y yo nunca había visto la extrema pobreza blanca. Sí. sí, sí. Yo había visto la extrema pobreza puertorriqueña, la negra, pero la blanca que yo vi allí en Mississippi. Hay gente pobre, esa ¿eh? gente vive en eh, ...bien resentido... ...por eso ahora tenemos que entender... ...que cuando él dice... ...mire, los chavos federales que ustedes pagan... ...los quieren robar allá... ...los votan allá en caso de corrupción... ...esa gente son... ...están furiosos con eso... ...y esa persona lo que le interesa es un, un issue... ...un issue... ...y ese issue si él los complace... ...van al fin del mundo con él... ...lo cual es una cosa terrible... pues yo nunca he visto una cosa igual en mi vida de una persona tan destructiva como el presidente de los Estados Unidos. Nunca lo he visto. No lo esperaba ver jamás.
1: No, no para mí es un misterio. Y, y el daño que le ha hecho esa nación en el prestigio mundial y, y emocional dentro de los propios americanos va a tomar años que eso se olvide o que venga alguien, espero que sea todo lo contrario. Y y La gente
2: si repite otra vez que es
1: posible.
3: Pues, bueno. Es posible
1: de verdad, entonces sí. el problema soy yo, porque, porque obviamente yo no estoy conectado con esa psique americana, porque yo no le daba chances, yo era imposible que ganara, después lo que dijo de, de, de lo que más me afectó a lo que cómo se refirió a las mujeres, pero sabes, nunca he visto una cosa igual en mi vida. candidato a la presidencia, no es un borracho allá en Puerto Tierra, que nunca lo he oído en Puerto Tierra
3: jamás. Y este señor lo dijo, y o sea, está grabado. Y... Si, si Biden comete uno de los 100 errores que ha dicho sí, Trump, uno, grabando. uno, no necesita hacer dos, sí. se liquida.
1: Sí.
3: O sea, porque la capacidad de esta persona de comunicación, de estar en una ofensiva, bueno, lo que ha hecho con la pandemia, eso, o sea, yo estoy viendo eso muy de cerca y a, aprueban unas normas del CDC de que tienen que tener 14 días bajando los resultados para abrir. Y entonces, al día siguiente hay una manifestación en una ciudad y él dice que él está de acuerdo en que, en que con las manifestaciones para que lo abran. O sea, contrario a lo que acaba de aprobar. Correct. Y hay 200.000 personas que no van a poder contar eso por disculpa de este irresponsable. Y por eso, <risa> o sea, eh, se van a morir. Y entonces yo veo la tabla esa todas las noches en el New York Times. Es
1: el país que más, más muertes tiene. Que
3: más muertes tiene y que más va a tener... Eh, pues tiene entonces que si se tomen un, una una medicina ahí. Sí, sí, que eh, si se tomen Lisol Lisol imagínate pero Dios mío tú sabes este el CDC de Atlanta que era una agencia tan prestigiosa yo estuve allí eso es la yo decía que era la agencia número uno del mundo el CDC de Atlanta y ahora, ¿qué queda del CDC? La última declaración, que no la hagan prueba a los que no tienen síntomas. Dios mío, eso... o sea <risa> este, Y nosotros tenemos que aprender de lo bueno de los americanos y también que cuando cometen un error, darle sin piedad porque ellos no nos dan... O sea, hay que aprender lo bueno. Y, y hoy tienen un presidente que verdaderamente es un desastre en todos los valores fundamentales de lo que representan Estados Unidos.
1: Oye, hoy es el día... Hoy, septiembre 9 del 1776, donde el Congreso finalmente le cambia el nombre a lo que es hoy los Estados Unidos, antes se llamaban United Colonies, colonias unidas, y hoy pasaron una ley que de hoy en adelante somos United States of America. Así que yo no sabía que, que el Happy Birthday del nombre empieza hoy. Y 1993, Israel y Palestina. El PLO, Palestine Liberation Organization, eh, firman un acuerdo de reconocerse unos a otros, mutual recognition. No quiere decir que estamos en paz, pero por lo menos yo admito que tú existes, que eso eso fue un paso de avance, creo que eso fue en 93, ¿quién era el presidente? No me acuerdo. Eh, eh, obviamente no era conservador, pero eh, Estados Unidos yo sé que ayudó, que creo que se firmó en la misma Casa Blanca. Sí, sí, con Carter y... Creo que era Carter. Sí, sí, sí. Y, y Arafat, este, etcétera, etcétera. Eh, bueno, eh, y la reina Isabel II, en el 2015, es la reina más longeva como monarca en el mundo. Lleva, en el, en el 2015, llevaba 63 años de reina, 6-3. Así que empezó una nena.
4: Es una y nena?
1: Guau. Wow. Eso es, le da estabilidad a la corona inglesa, es como un centro de, de, de balance para esa nación. Así que, felicitaciones a todos los súbditos británicos, que en Puerto Rico hay unos cuantos, yo conozco dos o tres, gente muy buena. Señores, tenemos que irnos, así que será hasta mañana. Mañana se nos une a nosotros la senadora Rosana López a las seis de la tarde. Vamos a una pausa, amigos.